0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute haben Sie es nicht nur mit mir zu tun, sondern heute habe ich einen Interviewgast, Herr Jürgen
1: Kunz. Hallo, Herr Kunz. Hallo, Frau Puhani. Bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern doch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Jürgen Kunz. Ich bin von Ihnen hier eingeladen worden zum kurzen Interview bezüglich meiner Revisionserfahrung. Es ist allerdings so, dass ich zur Revision relativ spät gestoßen bin. Ich habe eine lange Erfahrung als fachlicher Mitarbeiter in Hinsicht auf das regulatorische Meldewesen wartet und im Risikokontrolling über 20 Jahre beschäftigt, bevor ich das Angebot damals bekam, für eine große öffentliche Bank in die Revision zu gehen, weil ein IT-Revisor speziell fürs Meldewesen gesucht wurde. Und ich dachte mir, na, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in der Materie, ist das mal eine ganz interessante Geschichte, Revision von der anderen Seite auch mal zu gestalten. Das heißt, als Revisor aufzutreten und nicht geprüft zu werden, sondern selbst in die Prüfung zu gehen. Wohlwissend auch immer als Berater, damit fing ich an, letztendlich auch mit einem beratenden Ansatz in die Revision einzutreten, um den Kollegen in den Fachbereichen vielleicht den einen oder anderen Tipp mitzugeben.
0: Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie angesprochen wurden? Mensch, Herr Kunz, kommen Sie doch mal in die interne Revision.
1: Naja gut, also ich habe erstmal darüber nachgedacht, also wie sinnvoll die ganze Geschichte ist und ob ich in der Revision vielleicht auch mein Glück finden könnte, ob da interessante Aufgaben vorhanden sind ob ich vielleicht, und das ist vielleicht auch so mein beratlicher Ansatz, dass ich sage, ich kann vielleicht dem einen oder anderen Fachbereich noch einen Tipp geben. Das war ein relativ naiver Ansatz, weil ich ja vorher die Revision quasi immer nur von der anderen Seite als Geprüfter kannte.
0: Wie war das denn als Geprüfter?
1: Ja, als Geprüfter, also man hat ja immer gewisse Einstellungen zu Institutionen und für mich war es als Geprüfter eigentlich immer ich habe es immer positiv gesehen insofern, als ich mir dachte, naja gut, ich habe vielleicht Kollegen, die mich hier vielleicht nochmal checken, aber eine externe Revision oder auch ein Wirtschaftsprüfer kann mich vielleicht auf Dinge aufmerksam machen, die ich in meinem aktiven Leben als Meldewesenexperte vielleicht dann noch berücksichtigen kann und den Prozess noch besser gestalten kann. Das fand ich immer konstruktiv und positiv und so bin ich auch in dieses Metier dann letztendlich mit dieser Einstellung hineingegangen.
0: Sind Sie auch mal von der internen Revision geprüft worden?
1: Also ich hatte ja verschiedene Arbeitsstellen und dann ist es natürlich so, dass ich bei den Kreditinstituten durchaus immer eine interne Revision hatte, aber auch die Wirtschaftsprüfung am Jahresende. Und insofern war ich doch ziemlich vertraut mit dem Metier und wusste auch, wie die, Kolleginnen und Kollegen mit mir umgehen und fand es eigentlich immer positiv, wenn das Ganze konstruktiv verlief. Das heißt, wenn die richtigen Fragen gestellt wurden, da war mir dann immer klar, na gut, da hat sich jemand mit der Materie ausgiebig beschäftigt und hat sich die Dinge, die ich vielleicht fabriziert habe, auch genauer angeschaut. Und wenn da ein Hinweis kam, war ich immer dankbar, wenn es wirklich was Konstruktives war.
0: Gab es denn da auch mal ein negatives Erlebnis mit irgendeinem schrecklichen Prüfer? in der Zeit, als Sie geprüft wurden?
1: Naja, ich hatte für die Seftex damals gearbeitet. Es war eine Wettpapierhandelsbank im Bereich Derivatehandel. Und da hat mir ein Revisor unterstellt, ich wüsste nicht, wo meine Daten herkommen oder eine Wirtschaftsprüferin genauer und da war ich ein bisschen sauer drüber und das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, na, also da musste vielleicht auch mal dagegen halten und manchmal ist es ja auch so, dass da bewusst etwas geschrieben wird, um mal zu prüfen, wie fest steckt denn der Fachbereich in seinen Schuhen und so habe ich es dann auch gesehen, habe mich mit der Kollegin auch anschließend sehr gut verständigt, aber es hat so ein bisschen meine Berufsehre gekränkt, dass jemand behauptet, dass ich nicht so genau wüsste, woher die Daten kommen und ich habe das dann natürlich dann auch inhaltlich wieder Legen können und insofern war dann der Segen wiederhergestellt.
0: Sie hatten gerade erwähnt, erstmal was aufschreiben, um dann zu gucken, wie der Fachbereich reagiert. Jetzt im Ernst, also das kenne ich überhaupt nicht.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob Sie mal Wirtschaftsprüferberichte gelesen haben. Da kommen dann eine Halbsätze drin vor, wo vielleicht sowas auftritt und dann werde ich natürlich hellhörig. Also so eine Erfahrung hatte ich schon gemacht, aber in der Regel waren die Kritiken berechtigt und auch konstruktiv. Das heißt, das war dann letztendlich auch so mal eine Steilvorlage, vielleicht selber nochmal aktiv zu werden und sich Dinge oder Bereiche nochmal genauer anzuschauen. Und Sie haben hier speziell jetzt mal die Problematik angesprochen. Es ist ja immer so, dass immer mal Ecken und Kanten reinkommen und die merkt sich natürlich das Unterbewusstsein und das besonders gut und insofern habe ich das jetzt auch spontan wiedergegeben, weil es noch präsent war.
0: Okay, ja, also dass Wirtschaftsprüfer eher so ein Schema runterschreiben oder man das Gefühl hat, man liest einen Lückentext, der irgendwie befüllt wurde, um fertig zu werden. Also dieses Thema kenne ich schon bei der internen Revision, kenne ich es nicht, dass erstmal was geschrieben wird, um zu sehen, wie der Fachbereich reagiert.
1: Naja, so habe ich es dann vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Natürlich ist es ein Lückentext, aber an der Stelle kam halt eine Floskel rein, wo eben so ein Halbsatz stand, wo ich mir dachte, das kann ja wohl nicht so richtig wahr sein. Also insofern ist vielleicht auch ein Konzentrationsfehler von der Kollegin gewesen. Aber mir hat es eben eingeprägt, weil es so ein bisschen auch auf die eigene Ehre geht, quasi die Sachen, die man macht, ordentlich zu machen.
0: Und da sieht man mal, sagen wir mal, es war ein Versehen oder da ist was durchgerutscht was das alles auslösen kann bei dem geprüften Fachbereich.
1: So ist das. Also das bringt mich natürlich dann auch sofort auf die andere Seite, wo ich quasi lernen musste, durch gute und gezielte Fragen eben den Fachbereich in die Sachen reinzuführen, die mich interessierten und wo ich vielleicht dann genauer wissen wollte, ja, wie ist es denn genau? Und das ist mit Sicherheit auch eine Merite dieses Revisorenjobs, dass man wirklich lernt, sauber zu fragen, analytisch exakt zu arbeiten und sehr systematisch vorzugehen und auch beharrlich zu sein. Also Beharrlichkeit ist mit Sicherheit eine Eigenschaft, die ein guter Revisor mitbringen muss, um seine Arbeit ordentlich machen zu können. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Wie lange waren Sie dann in der internen Revision?
1: Also in der Revision war ich, ich hatte es ja schon angedeutet, relativ spät eingetreten, so Mitte der 50er, also war schon relativ weit fortgeschritten im Alter. Und war dann insgesamt sechseinhalb Jahre als Revisor tätig. Zunächst als IT-Revisor eingestellt in Gemeinschaftsprüfungen. Habe dann aber auch Projektprüfungen gemacht, letztendlich auch durch meine vorhergehende Berufserfahrung. Und habe dann später auch noch Fachrevision gemacht für die verschiedensten IKS-Prüfungen.
0: Jetzt haben Sie ja schon sehr viel kurz zusammengefasst worauf es bei der internen Revision ankommt. Zum Beispiel sauber die Fragen zu stellen. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, das kann ich gerne ausführen. Also ich denke, dass eine gezielte Fragetechnik, speziell in den Interviews, sehr wichtig ist. Also das Entscheidende ist ja, wie man letztendlich vorgeht, ob man ein Prüfprogramm hat, ob man systematisch Fragen abarbeitet. Das habe ich sehr häufig erlebt, dass man anhand eines Prüfprogramms vorgeht. Aber wenn Sie als Revisor einen gewissen Verdacht haben oder ein Spürsinn, da ist etwas im Argen. Und dann muss man sehr vorsichtig sein, damit Dinge zu behaupten, sondern man fragt sich so lange durch, bis man letztendlich dann auch evident hat, dass etwas im Argen liegt. Und das finde ich eine ganz wichtige Geschichte, dass man lernt im Interview nach Studium der schriftlich fixierten Ordnung, eben sauber Fragen zu stellen, um die Fachbereiche auch dahin zu bekommen, dass sie vielleicht auch selber schon merken, wohin der Wind weht und dass da etwas im Argen liegt. Also das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Und das schafft auch Akzeptanz, also gleich damit aufzutreten, wir haben das und das gefunden, finde ich von der Gesprächsführung nicht besonders gut. Insofern finde ich, dass es enorm wichtig ist, als Revisor eine sehr zurückhaltende Fragentechnik zu entwickeln, bei der man quasi eine gewisse Problematik herausarbeitet, wenn sie nicht in der schriftlich fixierten Ordnung sauber beschrieben wurde und so quasi auch auf das Pudelskern kommt oder auf den Punkt, den man eigentlich genauer wissen möchte.
0: Das fand ich ist einen sehr, sehr interessanten Punkt, nicht zu schnell etwas zu behaupten. Ich, bei mir ging gleich das Kopfkino an und ich hatte einige Szenen vor mir, wo genau so etwas uns passiert ist. Also da wurde die interne Revision geprüft und ich muss wirklich sagen, das fühlt sich nicht gut an. Ja. Wie sollte denn Gesprächsführung sonst noch sein?
1: Ja, ich denke immer, das Wichtigste an der Gesprächsführung ist, dass sie wertschätzend ist. Also man muss dem Fachbereich auch schon gegenüber eine gewisse Wertschätzung zeigen, selbst wenn man vielleicht mit der vorgefundenen schriftlich fixierten Ordnung oder mit bestimmten Prozessen nicht ganz einverstanden ist dass man versucht, dennoch wertschätzend mit dem Gegenüber umzugehen. Also wie wir es vielleicht auch aus Verhandlungstechniken kennt, verbindlich zu den Menschen und hart in der Sache. Das heißt, man sollte schon, also es ist zumindest mein Urteil, man sollte schon mit den Menschen ordentlich reden und sollte dann auch versuchen, dennoch nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern dann auch mit gezielten Fragen eben halt auch auf Problematiken kommen, die dann anzusprechen sind.
0: Da sagen Sie was, dieses nicht um den heißen Brei herumreden, auf den Punkt kommen, ohne zu offensiv zu sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: An welchen Stellen haben Sie denn gemerkt, dass Beharrlichkeit in der internen Revision so wichtig ist?
1: Ich stelle jetzt mal eine kühne These auf. Es ist häufig dann der Fall, wenn beim Fachbereich bestimmte Dinge tatsächlich im Hagen liegen. Das heißt, wenn ich nach speziellen Dokumenten frage und ich dann eben mit Dokumenten zugeschüttet werde und als frage, ich möchte aber genau zu diesem Thema etwas lesen, und dann kann es schon durchaus sein, dass man dann mehrere Runden dreht, gerade in der Prüfungsvorbereitung, bis man die Dokumente oder das bekommt, was man eigentlich sehen möchte. Und wenn man mit dem, was man erhält, nicht einverstanden ist, kann es durchaus sein, dass sie mehrere Runden drehen, bis sie dann an das kommen, was sie eigentlich wissen möchten. Und da ist Paralleligkeit gefragt. Das heißt, sie müssen nachsetzen, weil der Fachbereich natürlich sofort merkt, Na ja, gut, er gibt sich jetzt mit dem Schwall von Dokumenten, die wir ihm gerade zugestellt haben, zufrieden. Und das ist aber nicht der Fall. Also man muss dann schon auch merken, dass man da mit seiner ganzen Freundlichkeit auch immer wieder auf das drängt, was man eigentlich gerne wissen möchte. Und da ist die Beharrlichkeit gefragt. Und das kann unter Umständen auch so sein, dass der Fachbereich da mehrere Runden mit der Revision dreht. Aber dann, wenn tatsächlich ein Risiko damit verbunden ist, sollte man als Revisor auf keinen Fall locker lassen. Wie
0: ist es Ihnen gelungen, freundlich zu bleiben? Weil manchmal wird man ja richtig herausgefordert.
1: Naja, das ist wirklich wahr, was Sie sagen und es geht auch manchmal mit persönlichen Verumklimpfungen einher. Das ist aber, das möchte ich hier an der Stelle betonen, das ist nur bei ganz wenigen Kollegen der Fall, dass sie da unprofessionell mit der Situation umgehen. Die meisten sind doch sehr professionell, versuchen vielleicht erst ein bisschen drumherum, was zu finden, wenn was im Argen ist. Und dann kommt vielleicht dann doch später ein Dokument, das brauchbar ist oder es kommt eben heraus, dass man ein Risiko entdeckt hat, weil ein bestimmter Prozess unsauber bearbeitet wurde oder eine Kontrolle nicht sauber bearbeitet wurde. Und dann kommen dann schon Dinge hoch. Und Sie haben natürlich recht, es ist schwer, wenn man ein emotionaler Mensch ist. Und zu denen zähle ich mich persönlich sich dazu führen. Insofern ist das vielleicht auch eine Empfehlung an die jungen Kollegen, die sich für diesen Beruf interessieren. Also es gibt verschiedene Dinge, die auch in der eigenen Persönlichkeitsbildung durchaus von Vorteil sind, wenn man in der Revision arbeitet. Also ich habe es gelernt, eben mein Mütchen dadurch zu kühlen, dass ich nicht sauer wurde, sondern dass ich nochmal gefragt habe oder vielleicht nochmal das Thema dann vielleicht für ein, zwei Minuten im Interview zurückstelle, um dann nochmal drauf zu kommen. Also es ist auch eine gewisse Penetranz dabei, um unter Umständen an Verbrauchstätigkeit Informationen oder an die Informationen heranzukommen, die beim ersten Gespräch nicht quasi offenbar werden.
0: Und genau das interessiert mich jetzt, wenn Sie sagen, Sie sind ein emotionaler Mensch und dann sagen Sie, ah, ganz sachlich, rational, ich packe das Thema zur Seite, ich frage hinterher nochmal. Also in mir brodelt es dann manchmal.
1: Ja, das tut es in mir auch. Da brauchen Sie keine Angst zu haben. Das ist schon der Fall. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo es vielleicht dann auch mit dem Abschlussgespräch oder mit dem Gespräch vielleicht auch mal wieder lauter wird, weil einfach eine Sachlage nicht geklärt wurde. Und da gibt es dann, ist es schon mal in der großen Runde so, dass natürlich die Lautstärke leicht anschwellt Und da muss man sich dann auch durchaus im Griff haben. Aber ich glaube, ich zähle nicht zu den Menschen, die dann aggressiv oder schreiend werden. Aber man muss dann auch schon mal sehr deutlich nochmal vortragen, warum man etwas so sieht und nicht anders. Und diese Festigkeit, die sollte man auch als Revisor immer mitbringen, weil die Fachbereiche nämlich sofort spüren, dass sie vielleicht doch ein Spiel mit ihnen treiben können. Und das ist natürlich etwas, was man als Revisor nie zulassen darf.
0: Welche Tipps haben Sie denn zum Thema freundlich bleiben noch für Neueinsteiger in der internen Revision?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man selber quasi damit gekämpft hat, kann man nur sagen, also es ist eine gewisse Übung dabei. Ne? Also ich denke mal, wenn Sie die Situation oft durchlebt haben, können Sie damit besser umgehen. Und es ist auch immer von Vorteil, wenn Sie quasi nicht alleine ins Gespräch gehen, sondern wenn ein anderer Kollege dabei ist und man sich so ein bisschen die Aufgaben, so nach dem Motto Advocatus Dei" und Advocatus Diaboli aufteilt, und wenn man selber das Teufelchen ist, das vielleicht die bösen Fragen stellt, dann ist vielleicht ein Kollege dabei, der mit einer etwas positiveren Frage dann doch dazu überführt, dass das Gespräch jetzt nicht ganz ins Emotionale abgleitet. Weil wir sind letztendlich Menschen und das sind wir auch als Reviser. Und dennoch muss man bestimmt sein und bestimmt bleiben und verbindlich zu den Kollegen, mit denen man zu tun hat.
0: Okay, also Tipps für alle Neueinsteiger. Daran denken, niemals alleine in ein Gespräch gehen, immer mit einem Kollegen an der Seite, gerade zu Beginn, der einen vielleicht dann retten kann und der dann merkt, wenn man selber das Kochen anfängt, der dann einfach gut
1: übernehmen kann. Und üben, üben, üben. Abgesehen davon, dass natürlich ein Kollege vielleicht noch als zweite Instanz dient, wenn man im Nachhinein diskutiert, das wurde gesagt oder es wurde nicht gesagt. Und wenn man da nicht so ganz alleine da war, ist das schon sinnvoll. Man schreibt ja auch Protokolle letztendlich zu den Gesprächen, um genau das festzuhalten. Also es sind verschiedene Leinen an Bord festzuzurren, damit einem die Prüfgegenstände oder das, was man geprüft hat, nicht entgleitet. Und das ist sehr wichtig, dass man da auch Akten- und Faktenlage schafft und das spielt alles quasi Hand in Hand, so sehe ich das.
0: Jetzt könnte man ja meinen, das wäre ja alles ganz schrecklich und schwierig in der internen Revision. Welche schönen Erfahrungen haben Sie denn in der internen Revision gemacht?
1: Also ich habe durchaus schöne Erfahrungen gemacht. Es gibt also durchaus auch Fachbereiche, die die Arbeit wertschätzen, so wie ich es als Fachbereich selber getan habe. Die sagen, mein Gott, der Kunst bringt hier einen Aspekt rein, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Also gerade in Projektprüfungen, wo doch eigentlich alles im Fluss ist, wo sie nicht einfach nur auf Kontrollen und auf Angemessenheit und Wirksamkeit gehen, sind dann doch auch manchmal vielleicht aus meiner Erfahrung als Projektmitarbeiter während der Meldewesenzeit sind da doch Dinge da, die ich vielleicht einbringen kann, wo die Kollegen sagen, oh, das ist eine gute Idee. Und es gibt auch Menschen, die einen wertschätzen. Aber was mich wirklich am meisten noch gethrillt hat, das war, die letzte Prüfung in meinem Arbeitsleben und die ging letztendlich mit einer Datenanalyse einher. Und es ging darum, dass man letztendlich Ausfallwahrscheinlichkeiten oder Ausfälle prüft über verschiedene Lieferstrecken hinweg und das mit einer kleinen Abgleichlösung bezüglich des Meldewesens und des Risikokontrollings und der Finanzbuchhaltung macht. Und da war die Aufgabe letztendlich, die Daten, die Informationen miteinander zu verknüpfen und herauszufinden, ob für bestimmte Geschäfte die Attribute vergleichbar sind oder ob im Nachhinein von den einzelnen Fachbereichen vielleicht was geändert wurde und somit die komplette Integrität zwischen den verschiedenen Systemen nicht hergestellt ist. Und das fand ich sehr fordernd, weil mein Prüfungsleiter eben mir quasi die Daten auch besorgt hat vom Fachbereich. Ich konnte die Sachen ineinander stecken und wir konnten eben zeigen, dass eben doch bestimmte Unregelmäßigkeiten da waren. Und ich fand es dann auch schon mal sehr interessant, über, Silo, über das Silo-Denken hinaus zu zeigen, dass da wahrscheinlich bei den meisten Großbanken auch Handlungsbedarf ist, sicherzustellen, dass bei einer Änderung manueller Art oder wie auch immer in Systemen eben die System- oder Datenintegrität zwischen den Systemen hergestellt ist. Und das fand ich sehr befriedigend, weil ich genau mit diesem Ansatz eigentlich als Revisor anfing, dass ich sage, nein gut, ich kann mich aus mit Datenmaterial. Wir gucken mal, ob die Daten vollständig und korrekt angeliefert werden und dass sie dann auch korrekt in den verschiedensten Meldewesenregimen, aber auch in der Finanzbuchhaltung, in dem Risikocontrolling abgebildet. Werden. Also Datenintegrität... War immer ein Thema für mich und es war meine ganz persönliche Freude, das zu erleben. Aber nochmal auf die Ausgangsfrage einzukommen, es ist auch manchmal sehr befriedigend, wenn ein Fachkollege sagt, ja, ist ein guter Hinweis, passen wir an. Ja, also das gibt es auch. Und das ist sicherlich ein gutes Erlebnis, wenn man vielleicht auch mit einem beratenden Ansatz erfährt, dass die Gedanken, die man so hegt und die Analysen, die daraus entstehen, dass sie etwas Konstruktives für den Fachbereich beinhalten
0: wunderbar ja es ist ja schön dass sich für Sie da so der Kreis geschlossen hat ja so ist gab es auch nicht so schöne Erlebnisse in der Rolle als Revisor
1: naja, es gibt auch Momente, wo man anfängt zu rudern. Das muss man ehrlich sagen. Als ich anfing, war es schon so, dass ich zwar jemanden hatte, der mich einarbeitete, aber wir hatten damals noch kein Prüfprogramm. Und manchmal hatte ich auch so das Gefühl, ich bin so ein bisschen verloren im Audit-Universe. Ja, also in der Vielfalt an Informationen, die als Anfänger auf einen einstürmt. Also ich fand es sehr anstrengend, erstmal einen Griff zu kriegen, wo ich eigentlich hingreifen muss als Gemeinschaftsprüfer. Und das war in der Anfangszeit sehr schwierig, hat sich dann aber deutlich einfacher dargestellt, als wir sowas wie Prüfprogramme bekamen, wo man quasi systematisch vorgeht, um bestimmte Themen abzuarbeiten. Das Fachliche war nie das Thema, das war in der Regel eigentlich bei mir vorhanden. Aber man eine Systematik zu bekommen, wie man prüfungstechnisch vorgeht bei einer speziellen Thematik, das muss sich das Methodologische, das muss sich erst lernen. Und da bin ich auch immer noch dabei, fasziniert zuzuschauen, wie die Kollegen sich immer wieder was Neues überlegen, weil das Ganze eben zumindest bei dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, nicht statisch war, sondern sich meandernd ja? so also bis hin zur Scrum-Technik und zur Agilität, dass man sagt, wir machen jetzt Prüfungen nach Scrum-Technologie, das ist alles schön und gut, aber ich meine, dass wir uns mit den Inhalten im Wesentlichen beschäftigen sollten und diese ganzen Technologien halt auch nur Tools sind und man eigentlich genau überlegen muss, was man für ein Tool jetzt zieht, um eine Prüfung möglichst zweckmäßig durchzuführen oder vorzubereiten auch.
0: Ja, ich meine gerade Scrum und Agilität und so, das ist halt wieder eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist wohl so, ich meine, wie Sie gesagt haben, das Unternehmen bewegt sich mehr andern vorwärts und bleibt ja nicht statisch. Prüfprogramme müssen angepasst werden, Ansätze müssen angepasst werden. Und wenn sich im Außen viel bewegt, braucht man auch wieder eine neue Idee, wie man an eine Prüfung rangehen kann. Aber natürlich, um auf den Inhalt zu kommen und die Risiken zu finden.
1: Genau so würde ich es halt auch sehen. Ne? Also es ist schon wichtig. Die Scrum-Technologie hat natürlich auch gewisse Vorteile. Man muss natürlich auch sehen, dass da so ein Regelkreislauf reinkommt, dass man diskutiert, habe ich es richtig gemacht und kann ich es anders machen. Aber beim normalen Prüfvorgehen hat man das in der Regel auch, dass man sagt, man hat vielleicht ein Thema. Das hat man jetzt nicht in der Prüfungsvorbereitung extra mitgenommen. Und in der Projektbekleidung ergibt sich vielleicht etwas, was man dann noch zusätzlich mit aufnimmt, das ist natürlich bei Scrum vorzüglich, weil Scrum natürlich auch Situationen vorsieht, wo man eben keinen vollkommenen Überblick hat, wie man etwas gestaltet. Aber am langen Ende geht es doch darum, die tatsächlichen Risiken, die aus Prozessen oder aus Projekten hervorgehen, richtig zu erfassen und einzuschätzen und dort auch das Schwergewicht der Prüfung draufzulegen.
0: Hm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gab es auch Lustiges in Ihrer Zeit als interner Revisor?
1: Also viel gelacht habe ich nicht, das kann ich sagen. Also was ich persönlich lustig fand, ist also einmal, dass die Methodologie sich relativ häufig änderte und auch sagen wir mal, die drei Abschnitte, also Prüfungsvorbereitung, Prüfungsdurchführung und Maßnahmenverfolgung, da gab es ständig Bewegung, das fand ich persönlich lustig, weil ich irgendwie immer mit dem Vorurteil antrat, also eigentlich müsste es doch Best Practice etwas geben, was alle machen. Und es ist aber nicht so, also das lebt halt und es meandert, hat mir gesagt. Und das fand ich erstmal lustig und ich fand halt auch lustig, dass ich, und das ist vielleicht auch für die jungen Kollegen interessant relativ häufig auf Prüfungen eingesetzt wurde, von denen ich inhaltlich gar nicht so die Ahnung hatte. Also was weiß ich, Refinanzierung oder Anlage, das sind Themen gewesen, wo ich sagen muss, ich muss mich auch erstmal durch die SFO durchschaufeln und mit den Fachbereichen Interviews führen, um überhaupt zu verstehen, um was geht es denn. Und das fand ich einerseits lustig, weil ich dachte, ich wäre eigentlich speziell nur experte aber das ist nicht so. Ist aber vielleicht für die jungen Kollegen gerade interessant und das möchte ich denen auch wirklich mitgeben, dass man als Revisor durchaus über sämtliche Funktionsbereiche einer Bank, eine tiefe Einsicht erhält und selbst wenn man im Revisoren-Dasein nicht ganz glücklich sein sollte, was sich wahrscheinlich kein Revisor, der länger gearbeitet hat, vorstellen kann, gibt es dann durchaus noch Möglichkeiten, vielleicht woanders sein Glück zu finden. Und ich finde es schon gut, dass man ein tiefes Verständnis von der Bank erhält, wie die Zusammenhänge sind und wie letztendlich die einzelnen Prozesse funktionieren. Und das hat mich immer fasziniert. Und deshalb habe ich da auch nie geblockt, wenn einer gesagt hat, du machst jetzt mal das und das, obwohl das eigentlich letztendlich aus meinem fachknow how gar nicht gespeist werden konnte. Ich fand das sehr spannend. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der vielleicht auch als Berufsanfänger ins Metier einsteigt, sich da möglichst breit aufzustellen, um auch sich ein gutes Know-how über das Unternehmen zu verschaffen, das man ja eigentlich prüfen soll. Und das schafft man nur, indem man viele hunderte, wenn nicht tausende Seiten von SFO liest und sich auch mit den den Kollegen dann aktiv unterhält und auch die Entwicklung innerhalb eines Instituts verfolgt. Und das finde ich schon durchaus auch sehr, sehr, sehr spannend und interessant.
0: Kleine Einschränkung habe ich dazu noch. Die Annahme ist natürlich, dass die SFO dann auch aktuell ist. Also das Anweisungswesen muss aktuell sein, damit man da auf den grünen Zweig kommt bei
1: der Vorgehensweise. Ja, Frau Pohani, Sie regen mich an auf einen weiteren Gedanken, den ich noch ergänzen möchte. Die SFO muss auch lesbar geschrieben sein. Also das ist eine Grundvoraussetzung, das ist eine notwendige Bedingung, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist in den meisten Fällen gegeben, aber häufig habe ich halt auch Dokumente gehabt, wo ich dann wirklich nochmal im Fachbereich nachfragen musste, weil es einfach nicht lesbar war, um es mal ganz, ganz grob zu formulieren. Aber in der Regel ist es schon so, dass die Fachbereiche oder die Verantwortlichen für die Dokumente ganz gut gearbeitet haben.
0: Jetzt hatten Sie gerade was dazu erzählt, man wird eingesetzt auf ein Thema, wo man keine Ahnung hat. Haben Sie hier nochmal ganz konkrete Tipps, wie man vorgehen kann?
1: Naja, also das Vorgehen ist eigentlich durch eine gewisse Methodologie im Prüfprogramm gegeben. Ja? Also in der Prüfungsvorbereitung. Also Sie müssen in der Prüfungsvorbereitung gut sein, damit Sie in der Prüfung selbst wenig Arbeit haben. Und wir haben in die Prüfungsvorbereitung immer viel Energie gesteckt, haben im Vorfeld einfach sagen wir, die ganzen Prozesse uns mal mit den Kontrollen angeschaut. Man geht so vor, dass man sich quasi die ganzen Flowcharts anschaut. Und da kommen vielleicht schon mal die ersten Gedanken und Fragen. Dann liest man die eine oder andere zentrale SFO. Es kann in bestimmten Prüfungsthemen durchaus sein, dass sie da 80, 90 Dokumente haben. Da müssen sie natürlich gezielt vorgehen. Es ist am Anfang nicht so ganz einfach, quasi die Spreu vom Weizen zu trennen oder anders formuliert die Nadel im Heuhaufen zu finden, um zu gucken, was möchte ich mir denn jetzt genauer anschauen und worum geht es denn hier? Ja, Also man muss erstmal verstehen, wie die Prozesse laufen und dazu gibt es verschiedene Hilfestellungen. Sie können die SFO studieren. Oder sie machen mal mit dem Fachbereich einen Walkthrough, dass sie mal sich zeigen lassen, wie die Prozesse im Einzelnen abgearbeitet werden, wie das quasi in der Sequenz abläuft. Das ist durchaus hilfreich, um quasi in eine neue fachliche Thematik einzusteigen. Also mir hat es sehr geholfen und ich bin auch den Kollegen der Refinanzierung und der Anlage sehr, sehr dankbar gewesen dafür und ich habe da durchaus dazugelernt.
0: Jetzt klingen Sie ja sehr begeistert zum Thema interne Revision. Würden Sie denn wieder in die interne Revision einsteigen, wenn man Sie ansprechen würde?
1: Das ist eine gute Frage. Ich wollte auch bewusst begeistern, aber es hängt letztendlich auch von der Person ab, die man ist. Also ich habe ja vorhin betont, was mir besonders Freude gemacht hat. Und in meinem langen Berufsleben waren Projektarbeit und letztendlich Softwareentwicklung mit die schönsten Sachen, weil sie letztendlich ein Tischler sind, der auch was baut, was funktioniert, was vielleicht sogar richtig funktioniert, wenn sie es ordentlich gemacht haben. Und das hat mir durchaus sehr viel Befriedigung gegeben. Es kann natürlich auch eine große Befriedigung geben, wenn man über einen Prüfbericht etwas feststellt, was die Fachbereiche animiert, eben Prozesse oder bestimmte Dinge besser zu gestalten. Ja, Also um Ihre Frage nicht auszuweichen, also ich würde die Revision auch nochmal machen, aber es gibt durchaus Leidenschaften, die mir mehr am Herzen liegen. Ja? Ich hoffe, das stört Sie nicht. Ja,
0: Nee, überhaupt nicht, weil das weiß man ja erst hinterher, ob das das Richtige für einen selber ist. Genau. Was braucht es denn dann Ihrer Meinung nach, um ein wirklich souveräner, kollegialer und wirksamer Revisor oder eine
1: solche Revisorin zu sein? Ja, ich denke, es braucht eine Vielfalt von Dingen. Also zum einen muss man analytisch sehr stark sein, man muss schon ein Gefühl dafür haben, wo die Risiken sind in einem Prozess oder wo die Risiken in einem Fachbereich auftreten können. Man braucht viel Erfahrung, man muss halt auch wissen, wie bestimmte Sachen laufen, wie die Prozesse funktionieren, das ist ganz wichtig. Und man braucht natürlich auch den Willen, die Dinge gerade zu ziehen und sich mit Unwägbarkeiten abzufinden, dass Fachbereiche vielleicht nicht das liefern, was man möchte. Man muss beharrlich sein, man muss sich durchsetzen. Also man braucht eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, übrigens eine Eigenschaft, die Sie als Projektmanager auch brauchen. Also das sind eigentlich so grundsätzliche Dinge, die einen dann quasi Spaß machen, wenn man diese Fähigkeiten mitbringt, dass man sagt, man ist bereit eben systematisch zu fragen. Man hat hat Respekt vor den Fachbereichen und man hat die gute Absicht, vielleicht die Dinge auch besser gestaltet zu sehen, wobei ich da sagen kann, das ist nicht immer so einfach, das so umzusetzen, wie man das selber sieht. Ja.
0: Haben Sie dafür noch ein Beispiel oder wie meinen Sie das denn konkret? Also, dass Sie, Sie haben eine gute Idee und meinen, Mensch, das müsste jetzt der Fachbereich machen?
1: Naja, Sie können den Fachbereichen schlecht vorschreiben, was Sie zu tun und zu lassen haben. Aber in der Projektarbeit gibt es mal immer wieder die Diskussion, ob man vielleicht eine Lieferstrecke zum System hat oder ob man zwei oder drei hat, ob man verschiedene Systeme parallel laufen lässt. Und da denke ich schon öfter darüber nach. Wenn man es richtig anfassen würde, würde man sich vielleicht weniger Arbeit machen, wenn man es gleich korrekt macht. Das würde ich mir schon eher so wünschen. Aber als Revisor haben Sie, und das muss man sich letztendlich auch eingestehen, haben sie nur bedingt Einfluss auf die Prozesse. Sie können letztendlich nur auf die Risiken aufmerksam machen. Ob der Fachbereich dann entsprechend vorgeht und diese Risiken möglichst minimiert oder vielleicht eine Kontrolle irgendwo einbaut, das können sie auch am langen Ende nicht festlegen. Das müssen sie dann unter Umständen auch durchsetzen. Das kann sein, dass das möglich ist in bestimmten Fragestellungen. Aber in der Regel ist ihr Einfluss dann doch begrenzt. Also sie haben letztendlich die Aufgabe, die Risiken festzustellen. Und wenn da offensichtliche Defizite sind und so Kontrollen, nicht richtig laufen, da haben sie natürlich die Möglichkeiten, da massiv Einfluss drauf zu nehmen und sagen so nicht und sie stellen das dann ja auch fest und dann müssen die Fachbereiche nachbessern und im nächsten Jahr schauen sie es noch nochmal an, ob das funktioniert und wenn sie Glück haben, haben sie es ordentlich gemacht, ansonsten stehen sie wieder da und prüfen das Gleiche nochmal. Dann weiß man wenigstens, wie es geht. Ja, so ist es.
0: <lacht> Was glauben Sie denn, wie die interne Revision in zehn Jahren aussehen wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist übrigens auch eine Frage, die in der Revision meines Arbeitgebers intensiv diskutiert wurde, ob man vieles dann einfach automatisiert prüft, ob mithilfe von Datenanalysen und Datenbanktechniken bestimmten T-Tools man Dinge einfach viel automatisierter angeht, dass Interviews vielleicht etwas reduziert werden. Aber am langen Ende müssen Sie doch immer mit dem Mensch in den Prozess rechnen und dass Sie dann halt auch später, vielleicht in zehn Jahren, Gespräche und Interviews führen müssen. Also ich denke, dass der Ansatz, über Daten zu gehen und mit Hilfe von Technologien zu analysieren, ob bestimmte Dinge richtig laufen, ob die Prozesse richtig laufen, ob beispielsweise Sachen in Time sind, ob sie korrekt sind, ob sie vollständig sind, es sind immer die gleichen Fragestellungen, die auch in zehn Jahren noch relevant sein werden. Die Art und Weise, wie sie letztendlich prüfen, könnte ich mir vorstellen, dass es da durch bestimmte Technologien in Unterstützung geben kann, die vielleicht die Prozesse des Prüfens etwas beschleunigen. Und das ist ja auch sinnvoll und das finde ich auch gut. Aber die Fragestellung, ob ein Prozess an der richtigen Stelle mit den richtigen Kontrollen versehen ist, die müssen sie sich immer wieder stellen und da hilft ihnen auch keine Maschine. Da müssen sie nachdenken drüber und müssen sich die Frage stellen, ist das Risiko da oder ist es nicht da? Also es ist so ein Mischmasch. Die Tools werden sich fortentwickeln, aber die Kernfragen kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich großartig ändern. Es geht immer um Risiken in Prozessen oder Projekten.
0: Wann ist eine interne Revision Ihrer Meinung nach wirksam?
1: Eine interne Revision ist dann wirksam, wenn sie all die Eigenschaften mitbringt, über die wir die letzte Zeit gerade gesprochen hatten. Also es bedeutet, eine interne Revision muss beharrlich sein. Eine interne Revision darf sich nicht vom Fachbereich manipulieren lassen. Das heißt, man kriegt ja oft dann irgendwie eine B-Lösung hingelegt, die vielleicht dann doch keine richtige Lösung ist. Das habe ich schon oft erlebt, auch in der Prüfung, dass man dann sagt, nee, das möchten wir aber nicht so. Wir möchten, dass es dann doch so behoben wird, wie wir das vorsehen. Und das heißt, eine gewisse Beharrlichkeit ist wichtig und natürlich auch, man muss kompetent sein. Also ich denke schon, dass man beim Fachbereich immer dann als kompetent wahrgenommen wird, wenn man so mal die Prozesse gut kennt und wenn man auch die Problematiken der Prozesse gut kennt... Und wenn man das erreicht hat, ist man meines Erachtens in der Diskussion schon mal akzeptiert. Das heißt, eine gute Revision muss auch ernst genommen werden und nicht erst quasi zu den Feststellungen und zum Abschlussgespräch, wo man dann plötzlich merkt, da kommen Haufen von Feststellungen auf einen zu. Und was machen die denn da? Das hat mir doch alles ganz anders besprochen. Deshalb hatten wir eigentlich zuletzt, und es ist wirklich eine gute Praxis auch schon während der Prüfung, die Feststellungen, von denen wir vermuteten, dass sie welche sind, adressiert so dass die Fachbereiche im Prüfprozess und nicht zum Schluss der Prüfung schon intervenieren konnten. Und da gibt es viele Diskussionen. Und man muss auch manchmal einen Schritt zurückgehen können, wenn man sieht, dass man vielleicht falsch gelegen hat. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich schon wichtig für die Glaubwürdigkeit, dass man die Dinge, die man als Risiko sieht, auch adressiert und wenn ein Risiko mitigiert werden kann, darauf beharrt, dass das der Fall ist, natürlich immer unter dem Aspekt, dass das auch wirtschaftlich ist. Das heißt, wenn ich eine Risikomedikation mache, darf es natürlich nicht mehr kosten als das Risiko, das letztendlich existent ist.
0: Wie wichtig ist denn der Kommunikationsaspekt in einer internen Revision? Sie haben vorhin gerade gesagt, ja, Interviews wird man immer führen müssen.
1: Wie wichtig ist das? Das finde ich eine sehr gute Frage, weil es gibt immer mal so den Ansatz, das macht man auch gerade als Anfänger gerne, wenn man so ein bisschen Angst vielleicht vom Fachbereich hat, dass man lange E-Mails schreibt, um gewisse Dinge zu klären, wo doch ein Telefonat viel nahelegender ist. Und das habe ich auch sehr gut lernen können im ersten oder im zweiten Jahr, dass es viel, viel besser ist, auf den Fachbereich direkt zuzugehen und einfach das direkte Gespräch zu suchen. Also für mich ist es schon wichtig, es gibt ja verschiedene Arten zu kommunizieren. Das wird ja auch letztendlich aus den Ausführungen klar. Sie können schreiben, sie können reden. Also das kurze Telefonat bewirkt manchmal viel schneller ein Fortkommen als lange E-Mails. Und die sind auch manchmal nötig, wenn man eben Dokumente einsammelt oder wenn man bestimmte Sachen enumerativ aufzählt. Aber am langen Ende habe ich die Erfahrung gemacht, dass der direkte Draht über das Gespräch am Telefon oder vielleicht auch mal vorbeigehen im Fachbereich, dass das Vertrauen schafft, was sie auch wichtig im Prüfungsprozess ist, dass die sagen, ja, der behandelt mich ordentlich, ich werde hier gut geprüft und hier geht es wirklich um die Sache. Das schafft Vertrauen. Insofern finde ich die Kommunikation, das direkte Gespräch immer besser, als einfach nur E-Mails rauszuhauen, wo man einfach gewisse Dinge kritisch anmerkt oder anspricht. Also es ist immer gut, wenn man den Fachbereichen direkt spricht.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Also das ist wirklich so. Wie wichtig ist denn Kollegialität aus Ihrer Sicht in der internen Revision?
1: Noch eine gute Frage, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Also es ist wirklich so, dass die Kollegialität in der Revision von enormer Wichtigkeit ist. Also Sie haben ja häufig Gemeinschaftsprüfungen, wo Sie vielleicht mit vier, fünf Kollegen reingehen, wo es einen Prüfungsleiter gibt, der dann nur steuernd arbeitet und wo man letztendlich dann auch über gewisse Techniken dann die Aufgaben verteilt. Und Vertrauen zwischen den Prüfern ist es A und O. Wenn das nicht funktioniert dann wird auch Ihre Gemeinschaftsprüfung nicht fruchten. Also Sie haben ja häufig die Zusammenarbeit von IT-Experten mit Fachexperten und dass das Thema Daten so eine Schnittstelle ist, wo vielleicht der Fachrevisor sagt, ja, habe ich denn alle Stundungen erfasst und ich die Frage als IT-Revisor stelle, ja, wo ist denn die Stunde überhaupt abgebildet und wie ist das technisch abgebildet? Deshalb macht man ja Gemeinschaftsprüfungen, dass man die verschiedenen Sichtweisen der Technik und der Fachlichkeit miteinander verbindet. Aber ich würde es nicht aufs revisoren da sein alleine verhaften, sondern ich denke, es ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man weiß, man hat im Team einen Zusammenhalt und auch wenn man Fehler entsteht, dass diese Fehler ordentlich innerhalb der Prüfung dann bearbeitet werden. Also der Zusammenhalt oder die Kollegialität ist es A und O, wenn man eine Gemeinschaftsprüfung macht. Es gibt ja viele Prüfungen, die man auch als Prüfer alleine machen kann. Dass sowas soll es im IT-Bereich geben. Das habe ich auch schon gehört, wenn man was als BKM oder sonst was prüft dass man einfach die Dokumente anhand eines Katalogs abarbeitet. Ein Häkchen macht und das war's. Aber wenn Sie gut prüfen wollen, dann müssen Sie ein gutes Team haben. Das heißt, da müssen die Interessen gleich sein, es muss auch jeder seinen Share haben, das heißt jeder muss seinen Anteil haben, für den er verantwortlich ist und wenn man dann sieht, mein Gott, man kriegt Informationen vielleicht vom Kollegen zugetragen, weil er weiß, du kümmerst dich jetzt gerade um das Thema XY, dann ist es natürlich eine tolle Sache, wenn man quasi auch vielleicht in den regelmäßigen Meetings, also mittlerweile ja täglich, sich die Informationen zuschaufelt, das ist eine wichtige Geschichte. Und das habe ich zuletzt sehr gut erlebt. Und äh, gerade in der Scrum-Technologie sind Sie viel am Reden. Am Anfang hat mich das sehr genervt, weil ich immer dachte, mein Gott, mir geht die Zeit morgens wieder flöten, die ich eigentlich doch aufwenden wollte, um ein Dokument zu lesen. Aber es ist eine wichtige Sache, eine gute Kommunikation innerhalb des Prüfungsteams zu haben und auch eine Vertraulichkeit innerhalb des Prüfungsteams, wenn meine Sache vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
0: Und ich habe Sie vorhin auch so verstanden, dass Sie ja auch zu Ihren Revisionspartnern und Partnerinnen sehr, sehr kollegial waren.
1: Also ich habe mich schon bemüht dann müssten sie jetzt die Partner fragen, mit denen ich geprüft habe. Aber es ist nicht so, dass sie alle verloren habe, sondern jetzt ähm, im Vorruhestand habe ich tatsächlich noch Freunde, mit denen ich regelmäßig auch telefoniere, wo ich gewisse Neuigkeiten auch bekomme. Und darüber freue ich mich natürlich erheblich, das muss man sagen. Also das Menschliche ist schon wichtig. Und wenn man, sagen wir 35 oder 38 Jahre Berufsleben hinter sich hat, freut man sich, wenn man zahlreiche Kontakte auch noch zu früh hat, die durchaus auch, freundschaftlich sind und das ist eine wichtige, tolle Sache, es ist nicht wie im Fußball, Freunde müsst ihr sein, aber schon so ein bisschen. Also es ist schon auch eine Konkurrenzsituation am Arbeitsplatz. Aber wichtig ist letztendlich auch das Vertrauen, dass man sagt, ja, es ist ein Fehler passiert, ich werde hier jetzt nicht vorgetragen und das versuchen wir gemeinsam zu beheben. Und das habe ich auch nicht anders erlebt. Das muss man einfach sagen. Die letzten zwei Jahre sind genau nach diesen Maßgaben verlaufen und dadurch, dass ich permanent in wechselnden Teams war und auch ständig andere Kollegen zur Seite hatte, muss man auch lernen, wirklich schnell ein Onboarding zu finden, dass die Gruppe eine Gruppe wird und das kann man auch nicht oktroyieren von oben. Ja? Also der Prüfungsleiter kann natürlich gewisse Sachen machen, sagen, wir machen ein Team-Event und wir gehen mal einen trinken oder wir gehen was gemeinsam essen. Das sind auch wichtige Sachen, aber meine feste Überzeugung ist eigentlich die, dass man eigentlich nur gut als Team funktioniert, wenn man in der Arbeit und nicht im Feiern, in der Arbeit quasi ein Vertrauen entwickelt und weiß, mein Gott, es ist wie beim Staffellauf, ich muss jetzt den Stab weitergeben oder ich krieg den Stab. Das muss man begreifen. Und wenn man das nicht begreift, hat man in der Revision nichts verloren und man hat auch nichts in der Projektarbeit verloren. So sehe ich die Dinge.
0: Was würden Sie denn Revisoren, Revisorinnen oder auch der internen Revision wünschen?
1: Ich würde der internen Revision immer wünschen, dass sie die Dinge findet, bevor sie letztendlich die übergeordnete Instanz findet. Und die ist mal im Bankenwesen eben die Baffin oder die Bundesbank. Wenn die mit Prüfern reinkommen, dann würde ich der Revision doch immer wünschen, dass sie vielleicht möglichst viel aus dem Feld räumt, obwohl wir natürlich als Prüfer halt auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir nicht allmächtig sind und dass uns schon mal eben vielleicht auch eine wichtige Fragestellung durch die Lappen gegangen ist oder dass sie eben nicht im Prüfplan abgebildet wurde. Ich würde der internen Revision wünschen, dass sie möglichst offen bleibt und dass sie möglichst flexibel und anpassungsfähig ist und dass sie sagen wir mal, auch die Akzeptanz innerhalb der Company erhält, die sie auch wirklich verdient hat. Ja? also In der Regel ist es ja so, dass man mit dem Vorurteil rangeht, jetzt kommt die Revision, alles schottendicht. dicht. Und der internen Revision würde ich genau wünschen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es eher ein kollegiales Miteinander ist und nicht ein Auszählen, sondern dass man die Funktionalität der internen Revision in den Fachbereichen und in den Projekten erkennt und auch darüber eine gewisse Wertschätzung erhält. Und das habe ich auch tatsächlich so erfahren. Also das kann ich nicht anders sagen. Ich möchte an den Fachbereich da im Meldewesen im Speziellen, dass ich da geprüft habe, auch nochmal ein Dankeschön aussprechen.
0: Können Sie gerne machen an dieser Stelle. Ja. Okay, abschließend. Wir hatten jetzt schon relativ viele Tipps für Neu- und Quereinsteiger in der internen Revision. Ich denke, für die wird das Interview sehr, sehr interessant sein. Gibt es noch etwas, was Sie abschließend zusammenfassend dazu sagen
1: möchten? Also die wesentlichen Dinge sind, glaube ich, ausgesprochen. So als Fazit möchte ich wirklich nochmal festhalten. Also Revisionsarbeit ist auch immer eine Arbeit am Revisoren, also an einem selbst, und man hat sehr viele Persönlichkeitsaspekte, die durchaus durch die Revisionstätigkeit ausgebildet werden. Nochmal eine Empfehlung quasi an die Einsteiger. Es ist aber auch letztendlich eine Entwicklung, wo man lernt, sauber zu kommunizieren. Das kann man auch in Projekten lernen. Aber sie haben in den Projekten auch Konfliktsituationen. Aber sie haben letztendlich in der Revision die Konfliktsituation auch ein Stück weit programmiert, weil sie natürlich Dinge betrachten, die vielleicht risikohaft sind, die eben auch letztendlich bunte Punkte sein können. Das heißt, sie lernen eben doch mit kritischen Situationen umgehen. Und das scheint mir als Fazit ganz wichtig. Sie lernen sehr viel über ein Institut, das die Sachseite aber sie lernen aber auch sehr viel über die Menschen, die in solch einem Institut beschäftigt sind und wie man letztendlich sich auch in Konfliktsituationen zu diesen Menschen stellt. Und das finde ich auch persönlich sehr bereichernd. Und es hat mich trotz meines fortgeschrittenen Alters auch durchaus noch weitergebildet. Das kann ich an der Stelle durchaus auch formulieren. Ich hoffe, das war ein gutes Schlusswort für Sie. Ansonsten können Sie gerne noch mal fragen.
0: Nein, das war ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Kunz. Das war ein sehr, sehr kurzweiliges, wunderschönes Interview. Und vielen Dank, dass Sie dazu bereit waren. Ja. Ich kann mich wirklich nur bedanken.
1: Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. war nochmal Spaß, die alten Sachen durchzugehen und vielleicht auch nochmal zu reflektieren, was eigentlich in den letzten sechs Jahren passiert ist. Vielen Dank, Frau Pohani.
0: Ich habe Ihnen zu danken, Herr Kunze. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.